0: 大家好，这是大王与郭浩君的新世界，我是龙猫大王。这是一个龙猫大王与重点就在括号里的杂谈 podcast， 我们会聊聊最近发生的新闻，也许跟电影、音乐、日本文化有关，因为这些题目我与郭浩君都很有兴趣。希望在我们的对谈之中，能带给各位一些新的知识、新的感受，甚至发现一个新的世界。今天我们要来谈的是2023年 Disney Plus 的新世界。Disney Plus 已经在台湾上线超过一年，啊、呃，大家都在上面看些什么节目呢？也许是漫威电影，或者是星战，或者是皮克斯动画。但是如果只看这些作品，似乎 Disney Plus 好像一下就看完了。可是大家常常忽略的是，早在2019年3月20日。华特迪士尼公司以天价712亿美金完成了收购福斯媒体集团的动作之后，迪士尼正式拥有了20世纪福斯影业，还有电视频道 FX， 以及福斯探照灯影业、以福斯两千影业等等子品牌的作品。所以，事实上 ，Disney Plus 上面有很多很多的，除了漫威跟星战以外。属于福斯集团的作品，那这些福斯集团的的品牌，他们目前都还仍然在继续制作非常优质的的作品哦。那刚好就是即将来到了这个2023年的春节啊，时间非常的长，而且气温也下降了哈，这个现在也开始下雨。在这么长十天的假期里面我想推荐一下在 Disney Plus 上面非常有趣的福斯的一些作品，可以让大家在家好好的追剧啊，看这些很有趣的作品，然后来度过这个漫长的春节、呃。今天关浩君有事请假，所以呢，由大王一个人来为大家介绍这些作品。我们今天会提到三项、三部很不错、很有意思。很搞笑，有一些残忍的，分别都在 Disney Plus 上面的这些呃电视影集。第一部我们要介绍的是由杰夫布里吉以及约翰里斯高所主演的的电视影集哈、哦，它是在 FX 上面首播的，叫做《亡命在劫》。哦，这部这部影集呃非常有趣哈、哦，它。整体来看啊，在第一季的七集里面啊，它基本上很像是这个《即刻救援》，好像这样子的，就是由呃这个已经高龄七十岁、七十多岁的杰夫·布里奇，他是演一位前 CIA 的情报员哦，然后呢，他想要逃脱这个国家机器的追杀啊，那到底为什么？他会需要在这么已经已经老抠抠的这位老头子啊、哦，为什么要逃上要走上这个逃亡之路啊、哦？这个就是《亡命在劫》的重点。那我现在来介绍一下《亡命在劫》的这个剧情是什么。这个故事要从八零年代这个苏联入侵阿富汗的战争开始。当时，这个由杰夫布里奇所饰演的 CIA 情报员啊、哦，叫做 Dan Chase。丹·蔡斯啊，蔡斯这个情报员呢，他负责去协助阿富汗的部族首脑哈萨德做抵抗苏联的这一个准备啊。那当时呢，这个指挥蔡斯的呢是 CIA 的官员哦、啊，这个叫哈洛·哈坡。哦、这《哈罗花坡》就是由约翰·迪斯高所饰演的这一场战争，就是带根据大家所知道的哦，就是美国去强力协助阿富汗去抵抗这个苏联，但是结果呢，就是对美国来讲是非常惨惨淡的哦，就是他们后来过了很多年之后，他们才正式能够从阿富汗这个战争泥沼中撤军了。那对于这个。蔡斯跟哈波来讲，吼，这个三十年前的苏联阿富汗战争也是很不名誉的。在那之后呢，他们两个的命运不太一样了。蔡斯就呃过着与世隔绝的生活，自己跟太太呢躲起来，躲在呃荒郊野外这样子那但是这个哈波呢，他回到 CIA 之后呢，他成为了这个反情报。的副主管哦，但是有一天呢，这奇怪的事情发生了，就是在这个丹蔡斯的家里面，有这个不明人士入侵。那这个蔡斯，因为我们刚刚提到他是前情报员哦，所以呢，他就是杀了这一个持枪的暴徒。这件事情其实没什么大不了的，因为这个蔡斯本身是算是正当防卫，他他其实并不会有任何的,的问题。可是很有趣的是，哦，这个蔡斯呢，在这个因为这起事件，然后被警察上来询问以后呢，他马上就逃亡了。那为什么会这样子？是因为原来蔡斯呢，其实这三十多年来都一直是隐姓埋名的状态，他不想要被。政府发现他在，他回到美国，而且待在这边。那这个时候呢，呃，原本其实看起来好像稀松平常的一件这个家宅入侵案哦，竟然演变成这个调动 CIA， 就是开始全面围捕丹菜斯的一个行动。他们要找到这个人。那哈坡呢？这个是那时候也其实已经他已经应该是退休的状态啊。但是呢，因为这个蔡斯呢，这个 CIA 发现呢、啊，就是当年他这个哈波跟蔡斯是有这个上下属的关系、啊，所以在请哈波出来来指挥这整件事。但是呢，哈波本身呢，跟蔡斯是有一点情谊、革命情感的、哦、所以呢，这个哈波有请蔡斯呢，希望他能够自首。但是呢，这个蔡斯就告诉他这是不可能的，所以他就一路的逃。但是哈波呢，就是他有尽到他道义上的责任哦，就是他有提供给他一点援助，但是呢，呃，基本上哈波还是要站在就是政府 CIA 的立场哈进行围捕。但是你会你会听到故事大纲是这样子，就是如果说这个故事的男主角是四十多岁五十多岁哈，那这个听起来其实是还蛮刺激的。但是这整件事情呢，在这个王明在解密不太一样哦。第一个是哦，就是这个呃，蔡斯呢，他是他跟哈波呢，都是入侵阿富汗时期的情报员哦。那这个苏联入侵阿富汗的这整件事情，对美国来讲哦，几乎是等于像是越战之后的第二个创伤啊，因为美国投注了非常多的。金钱跟军力哦，去阻止苏联的入侵哦，但是最后的的结果却不是他们想象的。那所以呢，你会发现他们两个人的背景都建立在这么不名誉的过去哦之下。再者是理论上来讲，这个蔡斯应该是这个美国的前情报人员哦，那他为什么要甘愿隐姓埋名，而且还要躲起来这个都是。《亡命在劫》里面的的的的,的重点哦，观众会去慢慢的发现。整体来说，《亡命在劫》是一部就是谍报影集哈，他会故事在交代蔡斯在如何躲过国家机关的这个追捕的同时呢，他还会去回忆在30年前到底在阿富汗发生了什么事情。导致蔡斯必须隐姓埋名，而且导致他必须要保护他认为重要的事情。在这与此同时，哈，这个理论上来讲，一般的影视作品哦，可能会请到像像杰森·史塔森哦来演像蔡斯这样子的角色，但现在不是哦，现在是杰夫物理集、哦·布里吉哦这一位已经高龄七十多岁的一位演员哦，所以观众可能会觉得，嗯，这样真的逃得掉吗？<笑>真的打得起来吗？哈、哦，这一点这个王明在杰，我觉得他处理的非常的好哦。第一个是哦，就是这个。当然，他不可能，应该说他不可能去让杰夫布里奇真的去施展他的功夫身手。虽然老实说哈，这个杰夫布里奇是真正有从军的经验啊，他曾经在这个海岸防卫队服役过，差不多六七年以上。非常长的时间、啊、他他曾经担任过很长一段时间的军人，所以呢，呃，这些这些战斗的,的技巧、哦，这个其实他看起来就是还蛮蛮有模有样的、哦。那最有趣的是哦，他在这个剧里面呢、啊，这个丹菜斯哦，他养了两只狗、哦、他用这两只狗来当做他的护卫、啊、他可以透过吹口哨来来控制他们、哦在这个亡命在劫的里面的几场动作戏里面哦，这两只狗是非常的厉害哦，可以透透过它的口令呢去阻止啊，去攻击敌人啊、哦。这会让观众看得非常非常的过瘾，这很容易会让让影响到这个这个昆丁，他在这个最近的这一部电影里面哦，由这个布莱德比特、哦、所饰演的角色，他也是控制狗哦来做攻击这个。部分看起来非常非常有趣哦，但是当然哦，王明在杰他已经请到了这个杰夫布里吉跟约翰里斯高这两位真的是硬底子的演技派演员了、哦。最棒的地方是在于这两个人之间的隔空化学反应哦。这杰夫布里吉跟约翰里斯高呢，他们在剧里面呢，应该过在三十年前哦，是这个亲密的战友。但是在30年后呢，他们现在变成了一个逃犯哈、啊，跟一个追捕猎人哦、啊，两人之间的的关系哈、啊、变得很诡异。但是你可以感受到哈、啊，他们就算是在这个一追一捕当中哦、啊，他们仍然彼此对彼此有很高的敬重哦、啊，也不想要真正去伤害对方。好，那。但是这个国家机器哈不太可能放过这两个人哦，所以 C I A 也派了其他的人哦，其他年轻的的的主管哈来参与这场追捕，那并且呢，实时在监视这个哈坡的行为哈，质疑他有没有通敌叛国，有没有私底下去帮助蔡斯，这一部谍报影集呢，这个全场七集哦，这非常非常有趣。哦，非常适合在这个冷冷的冬天呢来看这个非常残酷，而且呢某些桥段还蛮暴力的哦的这一部作品。这一部作品还有几个比较有趣的部分哦。第一个有趣的部分是哦，他这个主创之一哈、哦、是中 o h n w a t 哦 j o h 这一位导演哦。这这几年非常的红，因为他是指导这个《蜘蛛人》这个反校日三部曲的导演。那这位导演呢，这个强瓦兹这位导演哦，过去他比较擅长的是拍这个青少年为主题的作品。其实你看，像《蜘蛛人》这个反校日三部曲，就知道、哦、这个在这三部曲里面的蜘蛛人是又是一个最年轻的真人版的蜘蛛人。因为这个姜华兹他非常擅长去指导像青少年作品，所以他在在监制制作《亡命在劫》这个以老年人为主的影集。好，这部影集的原名就叫《The Old Man》，这个老人以老人为主题的影集的时候，你会发现意外的，其实还还蛮像样的他有拍出老年人时不我与然后呢？虽然已经可能年老力衰了，但是还是想要去保护他所想要保护的东西的这一种老年人的心境。我认为他拍得非常的好，这是让《亡命在劫》很吸引人的部分、哦、目前你可以在 Disney Plus 上面看到《亡命在劫》啊、哦，它现在目前已经上架第一季，然后七集。那它一上架了以后，马上就已经续约了第二季、哦、所以理论上来讲，我们还是可以看到第二季但是当然，这当中有一点变数，是因为这个杰夫·布什本人的身体状况的关系、哦、因为他，呃，这一个《亡命在捷，他本来在二零一九年宣布要来开拍了，以后拍拍拍拍到三分之二的时候，在二零二零年三月的时候，因为疫情暂停了。那后来到了秋天的时候呢，又要再继续把剩下三分之一拍完。但是在这个时候，二零二零年十月的时候，布里吉他宣布他罹患了淋巴癌哦，这是淋巴癌是一种非常非常糟糕的癌症、哦、但是呃，过了一年之后呢，这个肌夫·布里吉又宣布在二零二零年的九月的时候，宣布他的淋巴癌已经获得缓解。那所以这数据又开始赶快尽快的开拍到了呃。嗯这个完《完完命在》也到了今年的时候正式上架。那当然，今年的时候不视率很衰的，是他又因为他虽然已经接种了所有的肺炎疫苗，但是他今年也罹患了这个新的这个肺炎哦。所以呢，呃，理论上来讲哦，这个对于电视台、对于 FX 来说，他们。这个看到《F 玩命在劫》的这一个收视率还不错，评价也很不错，所以他们还会预计还会再开拍、啊。但现在的问题可能就是在这个可能杰夫不济吉好的摄影状况，如果允许的话，那他应该就会再继续演出哦、啊。那对观众来讲的话，虽然说我们可能还要再期待下一次这个第二季上映。可能才会看到结局哦。但是我要讲的是哦，这个各位现在在 Disney Plus 上面看到《亡明在劫》第一季的内容，我认为已经非常的精彩。你可以看到这个这个丹·蔡斯哦，如何以一己之力哦，然后要逃过 C I 的追捕，然后在这同时呢，你又会发现他可能会在路上遇到一些不同的角色，然后跟他们会有很不同的互动。那这个、呃、这个部分就可以让各位在春节的时候可以来好好的欣赏一下。那第二部，我要介绍的是这个在 Disney Plus 上面上架的《原乡之犬》。哦，《原乡之犬》呢，它的原名叫做 Reservation Dogs。哦，这个看起来这个 Reservation Dogs 这个名字哦。这个、对于电影很熟悉啊，特别是热爱昆汀·唐伦提诺的朋友们哦，可能第一时间马上就会联想到这个《Reservoir Dogs》，昆汀的第一部电影哦，在台湾译名叫做《横行霸道》。那这个《Reservation Dogs》到底是什么意思呢、呃？指的是哦，保护区的狗。好，那这是什么意思呢？这个我们等一下来介绍一下。这个《原乡之犬》哦，我们先不看它在讲什么。这部影集在美国去年，应该说从前年开始哦，前年跟去年都获得非常大的回响、哦。它是一部这个描写这个阿拉巴马州原住民保留区里面青少年的生活。有四名青少年，他们自称是。组成他们组成的一个帮派啊、哦，自称是保留区之犬 （Reservation Dogs） 哦。原乡之犬呢，他在这两年之内哦，他拿到了这个奖励，这个优秀电视作品的皮博迪奖，还拿到了两项独立精神奖。而且连续在2021年跟2022年哦，都获得了 F.I. 美国电影学会评选为年度最佳影集。可以说一部新影集，而且你在里面绝对看不到任何你所熟悉的影坛大咖啦、啊。跟刚刚提到的《玩命在劫》不一样啊、嗯，大家可能看到《玩命在劫》是杰夫布里奇主演，就觉得哦，这一定要看，这绝对是电影等级的影集。但是《原乡之犬》不一样啊、哦，它是由四名青少年作为主角的影集，而且在这部影集里面，几乎全部都是。美国原住民的演员来演出的，所以对观众来讲是很陌生的。但是，即便是如此、哦、原乡之犬》还是获得了诸多奖项的肯定，而且观众的回响非常的好。这部影集真的很有趣哦。这个《Reservation Dogs》这个影集啊，你光看它的名字跟电影有关哦。影集它最有趣的一个地方是在就跟它的片名去借用了昆丁。的横行霸道一样哦，诶，这部影集里面哦，借用了非常多好莱坞经典电影的典故，哦，拿来作为这部影集里面的的素材，他可能会写仿这些经典电影，颠覆搞笑这一些经典电影。这以往对我们的观众来说，你只要听到这个跟美国原住民有关的题材哦，你最先想到的也许是。这个约翰·韦恩过去拍的那一些，呃，打红番的西部电影哦，或者是像是凯文·科斯纳啊主演《与狼共舞》哦，这些都是很有名的原住民的电影哦，甚至包括刚过三十周年上映纪念哦的《大地英豪》啊，里面也提到了这个墨西干人哦。不管是哪一部作品，不管是古时候的电影，或是现代的,的电影，关于这个美国原住民在过去可能把他们塑造成这个邪恶的野人在现代呢，也许会把他们塑造出一种很悲情的感觉他们可能被白人欺负啦，然后他们现在通常都被赶到保留区去啦，这样子但是这个《原乡之犬》很不一样哦，这一部作品是由史达林·哈乔这一位呃原住民的电影人，以及啊现在非常红的漫威导演哦塔伊加·维迪提这两个人共同主创来制作这一部《原乡之犬》哦。这一部原作《钢铁侠》很不一样的地方是，哈，它是在哈乔样子的原住民制作人率领着呃原住民的演员来演一个发生在现代，这个是2022年这个时候的美国原住民保留区里的生活，所以呢。你说它很悲情吗？啊、哦，它里面是有一些，呃，跟原住民文化有关的部分但是更多的是，呃，因为主角是年轻人，是青少年，所以呢，他们没有背负着这么多的历史包袱，他们用一种全新的角度来看他们的生活。然后同时对这些生活做批判，所以这一部呃《原乡之犬》看起来其实是非常轻快、非常有趣、很很好笑的一部喜剧影集啊、哦。但是你在里面可以看到一些很不一样的感受。举个例子来说哈、哦，比如说像呃这个我们都知道啊、哦，在这个原住民的部落里面哈、哦，有这个所谓的巫医，但是就现代。讲说阿拉巴马这个保留区里面，它也有这个现代医术的这种医院，那这个观众可以看到，在这个医院外面就会有巫医来摆摊子，因为他们就是觉得这些呃這些现代的医院哦抢了他们的工作，所以呢，这些巫医会在外面摆摊子，然后摊子上面就写。这边才有真正的药，就是希望这个来这边求诊的,的病人哦、喔，来看无疑会比较好一点。会有很多像这样子的，呃、原住民文化与现代美国生活冲突啦，交错发生在《原乡之犬》里面哦、喔，这是它很有趣的地方。这一部影集的主要的故事呢，是围绕在四位青少年哈，就是艾罗拉啊这一位少女，然后还有一位呃，他们之间的首领啊叫做大熊啊，然后还有起司与威利杰克啊，这个两男两女的的这个组合身上啊，他们自创的这一个帮派叫做 Reservation Dogs， 好，这四个。青少年呢，在这个影集一开始的时候，他们就已经失去了一个比他们大一岁的的的这个像大哥哥一样的的人，叫做丹尼尔哦。丹尼尔是这个刚提到这个四人帮里面威力杰克的算是表哥啦。他因为某种可能是因为某种事故，影集没有交代啊，已经过世了。那这个大哥哥的去世哦，造成这四个年轻人非常大的创伤。他们其实在这个影集一开始的时候，他们就想尽办法筹钱甚至为此去去抢劫，或者是偷东西。他们要筹钱干嘛呢？他们想要脱离这个保留区，到遥远的加州去。过新生活，他们认为加州去加州可以让他们生活做出很大的改变哦。他们这四个年轻人可能家境不一定很好，那有些人可能甚至只有跟叔叔住在一起哦。他们各自会有各自的问题，但是组他们组在一起四人帮的状态的时候，他们就会显得很有力量，可以去处理挑战更大的困难。但是在这个同时呢，镇上呢也有另外一个新的白人所组成的街头帮派哦，他们就是想要来打倒这个四人帮哦，这是故事的另外一条支线所以呢，这个原乡之犬呢就在这个四人帮他们想要完成去加州的梦想，以及就是处处提防这个白人。这个孩子的帮派哈、哦，来来阻止他们哦，在这之间呢，他们之间是否发生了各种很有趣的事情？呃，《原乡之犬》呢，理论上来说哈、哦，呃，一开始可能观众会因为它是这个塔伊加维蒂提哦，就是这个指指导这个雷神索尔第二集哈、哦，还有第三集。这个很有名的大导演的关系哈、哦，所以来看这一部影集。但是实质上，说实话、哦，虽然说这个塔伊加维蒂蒂他非常在行的，也正是这样子青少年成长的相关题材。但是你看起来其实跟塔伊加风格有一点点不太一样哦。应该说，就原住民的这部分哦，更写实一点。哦，所以呢，这部分应该是另外一位主创哦，这个史达林哈乔的功劳。那就像我刚说的哦，《原乡之犬》其实摆脱了过去观众对于原住民那一种悲情的印象哈、哦，那以另一种更写实的生活来看他们哦，那所以。对观众来讲，你可以从《原乡之犬》里面去去理解、认识到哈、哦，现今美国原少原住民少年他们所遇到的问题会是什么？当然，每一位少年成长的时候都都会遇到相似的成长问题、哦、比如说自我的认同、啊，或者是与长辈之间的关系、哦、但是呢，身处在这个阿拉巴马保留区里面的新少年、哦、他们遇到的生活可能还要更不一样。哦，比如说他们可能跟别人、跟其他帮派起了冲突，哦，那可能会有长辈建议他们，哦，你们可以去下咒啊，可以去诅咒啊，因为我们的这个远祖有有流传一些就是很棒的巫术，可以来来处理这种状况，哦，或者是说他们在路上哦遇到了这个所谓 r a w kill” 路杀的这些动物尸体啊、哦，比如说有时候会有路跑到公路上被车撞。那原住民青少年就会觉得哦 ，OK， 太棒了！今天可能会有一顿好吃的，因为我们可以把这个肉，把这个鹿肉切下来吃啊，配啤酒最棒的这样子，这一些独特的思维呢，都是我们在一般的青少年里面很难得看到的、哦。但是在原乡之全面，他们都把它处理得非常非常的有趣啊，非常的好笑哦、啊。所以呢，你虽然可以在原乡之全面看到他一家过去。一些作品里面常见的元素哦，比如说很不靠谱的废柴大人，哦，跟这个很有个人意见、个人主张的这些小大人，哦，但是呢，整体来说呢，《原乡之犬》呢，还是一部就是以美国原住民为主。的作品哦，那这相对的也去回避了一些这个塔一家过去作品里面可能常常力有未逮的部分哦。所以呢，呃，我觉得我自己觉得哦，在看《云上之选》的时候，一方面其实是学到不少很有趣的关于美国原住民的新的印象啊。另外一部分呢，呃，这一部影集它同时混合了这个荒唐幽默跟一股淡淡的哀伤在里面哦。那这种又喜又悲的感觉，然后交织出一种非常非常细腻的感受，可以让人家对于这些青少年哦，他们看起来的确跟一般我们所熟悉的美国青少年生活并不一样哦，但是他们也有自己的梦想，而且他们很努力地透过一些这个偷拐抢骗的手法去完成这些梦想啊，這一点我认为是很动人的，算是一部非常非常棒的成长影集。那今天我们最后要介绍的最后一部这个 Disney Plus 的影集哈、哦，也是由 FX 所推出的，呃，它叫做《小学风云》。基本上啊，《小学风云》是过去这四个月里面美国电视圈最火红的一部喜剧影集哦，因为刚好在四个月前。的艾美奖典礼上面、哦，哈，这一部影集入围了高达六项作品，它是它是新影集哦，它的这个新影集的这个第一年就入围了六项大奖，而且中了其中的两项。那在这个礼拜刚刚结束的这个金球奖颁奖典礼上面哦，它也是今年金球奖入围本届最多五项奖项。的一部电视影集而且他还拿到了其中三样，拿到了金球奖今年年度最佳喜剧影集、喜剧影集最佳男配角以及最重要的最佳女主角的奖项。这个拿到今年金球影后的这位昆塔·布朗森他正是这个《小雪风云》的主创他自己是主演也是主创，他是编剧兼主演那这一部《小学风云》非常非常的，也是非常非常的有趣哦。基基本上，我今天挑选的这三部影集里面，除了第一部的《玩命在劫》之外，哦，这个《原乡之犬》跟《小学风云》哦，都是喜剧影集哦。这个非常适合这个今年2023年的春节哦，让大家可以在家好好的追剧。那这个《小学风云》到底是在讲什么？《小学风云》的这个故事更简单了哦。他是在讲这个费城啊、哦，美国宾州费城的一间公立小学，叫做艾培啊、哦。这个艾培国小呢，里面有一位就是非常认真的新老师，他叫做珍妮啊、哦。他才刚到这间学校一年。这个珍妮呢，就是在这个小学校里面哈、哦，他就是非常的热血哈、哦，他想要在这个。爱培国小里面哦，照顾他的孩子但是呢，问题是我们知道哈，这个美国的公立学校哈，资源并没有很多，然后经费也没有很多，更糟的是哈，这个爱培国小的校长哈，就是呃，基本上只是想要来混日子啊，十味素餐呢，所以呢，他非常的。就是完全不在意学校的未来方发展方向哦，更重要的是能够就是让自己过得体面一点，然后满足自己的虚荣心哦，所以他可能会用会把钱学校的经费拿去做很美很美的学校招牌，但是却没有想到说哦，今天应该帮每一个班级多买一些就是在教学上面必用的这些教材哦。所以呢，这个基本上珍妮是在一个很糟的环境里面，没有后援的状况下，要去面对，呃，这些其实很恐怖的小学生哦。因为你知道，小学生其实这些他们可能是幼幼班，可能只有一二年级而已。其实更多时候，老师必须要像保姆一样的去照顾他们。好、哦，那珍妮呢就必须在这样子完全毫无后援、缺乏装备的状况下去面对这个每一天的小学战场。好、哦，这一部影集就是在讲这样子的故事啊、哦，很单纯，可是也很有趣哦。第一个是，就是小学风云再度让观众去体会这个在小学校园里面。哦，这个每天都很艰难的日常，哦，呃，对于这个可能对台湾观众来讲，他们可能比较不熟悉的是，哦，就是这个费城呢，其实这一座大城市，哈、哦，这一座因为落基所以非常出名的大城市，哦，其实是这个美国社会、美国各大都市里面犯罪率比较高的地区，哦，所以呢，呃。当然，《小学风云》里面没有出现什么枪战、毒品之类，但是呢，呃，你可以发现，就是这些小学生的家长呢，呃，有很多他们可能其实并不太关心小孩。好、哦，那导致这个学生的这个状况可能不是很好，他可能每天会迟到，哦，他可能在家里睡不饱，因为家里并没有足够的房间，或者是他可能会吃不饱这样子。很多的责任会必须落在这一些公立学校的老师身上，好，他们，呃，很像是保姆，他们也很像是社工，他们很多时候甚至更像是这个学生的家长，啊，那在这样子的状况之下呢，我们看到这个小学风云的这一些老师，哦，他们因为缺乏后援，所以他们必须想办法，有的时候甚至要用一些体制外。动作才能够去保护这些孩子，好、哦，比如说他们可能得去想办法，因为跟学校申请一些一些资源都申请不下来，哈、哦，那他们可能得用一些一些偷鸡摸狗的方式去打造这个他们的目的，哦，比如说像在这个呃《小学风云》的第一集里面就提到这个每一个教室都有的地毯。哦，可能都已经老旧，或者是因为学生在上面比较心尿尿在上面，所以他们要换这个地毯啊。但是学校没有任何的资源可以给他们哦，既没有备品，那好不容易有申请下来一些经费，这些经费又被这个无良的校长拿去花掉了啊、哦。那该怎么办呢？这个这个老师之间呢，必须自己互助哦，自己想办法去解决这些问题。在《小学风云》里面，哈，就会有很多像这样子，呃，这个小学教师独立求生，在在这个战场上面独立求生的的,的过程，就产生了很多的笑点很多有趣，也会让。这个家长看的有点心酸啊、哦，当然，我想以从事教育界的的这个观众来看，应该会非常感同身受啊。它、哦、里面会提到这个小学教师，呃，在这样子的教育环境里面，应该保有的心态是什么？好、哦，你可以看到，像珍妮就是一个，她就是。永远倾其所有哦，就是燃烧自己，照亮学生的一位非常用功的、认真的老师哦。但是这样子的认真老师哦，在这样子的恶劣环境里面，反而会更容易被糟蹋。好，那你可以发现剧中还会有一些比较老成的老师，他们会想办法去开导珍妮，哦，告诉他说，哦，就是你燃烧自己哦，是很伟大，没错，但是这。这可能只是满足了你部分的虚荣心而已，因为你必须要懂得先保护自己，因为如果没有你的话，那谁要来保护这些孩子？啊、哦，你要把自己想做事保护孩子的最后一道第一道也是最后一道防线哦。如果你连你都垮了，那你们班上的孩子可能就完了。哦、就是像这样子的一些嗯，等于说残酷生存。法则哈、哦，在这个《小雪风》里面是很多的，所以呃，基本上我我认为哦，这个这一出剧非常适合介绍给每一位哦，这个家里有过小学生的父母观众来欣赏。我认为这个是非常非常有趣啊，这个笑中带泪的一部作品啊、哦。当然，这个。呃，主创啊，就是刚提到这个主创兼主演，这昆塔布朗森哦，他非常厉害啊、哦。这一位是他，他今年仅仅仅只有33岁而已啊、哦哦。这一位呃，昆塔布朗森他本身是这个社群网红出身，那他后来也进入了像这个 BuzzFeed 这样子的的热门我的网络史。新闻平台，好工作，那所以呢，他非常的了解，就是这个应该怎么讲，年轻人最潮的文化是什么？所以呢，你也可以看到这个影集里面会刻意的去加入很多现代年轻文化，包含社群文化，哦，包含了这些自拍文化里面的一些一些元素在里面。举个例子啊，比如说像这个校长，他非常想要当网红哦，所以那个他会非常了解如何自拍啊，如何拍出很好的影片。所以呢，这位不管事的校长哦，当他听到这个老师哈想要自拍影片来筹措这个各界来捐助教育资源的时候。他没有想，这位校长他没有想到自己要去跟教育当局去申请预算，他反而来帮助这些老师一起来拍自拍影片，因为他对自拍很熟，所以呢，他要来教大家如何自拍。这这种很荒谬，但是呢又很切近时事的这些设计，哈，在这个小雪崩里面是非常多的，所以。你不要把它想成把这部影集想成是什么春风化雨啦，像什么卡特教头啦那样子的教育剧哈、哦，其实并不太一样啊。他、哦、他很轻松，那他也有碰触到很严肃、很沉重的一些主题，但是他基本上的调性是是轻松愉快的啊、哦，会有一些荒谬啊、哦，那有一些现实，那但是绝对不会让你觉得说哦 ，OK 这个。好像就是唱高调，或者是又在说教这样子。好 ，OK， 那这就是今天啊、呃，我想要跟各位介绍的三部你在 Disney Plus 上面可以看到的一集。好、哦，这個、非常都我认为都是很有品质，而且他们也都受到了这个不管是媒体，不管是影评，甚至一些。呃，专业奖项的肯定，好、哦，那所以呢，我认为刚好就是在这个十天的春节假期里面，可以让大家好好的在家里面呢，能够享受这些很优秀的作品。OK， 这就是我们今天呃，大王与关浩军的新世界那要介绍的内容。非常谢谢大家。而且，如果各位喜欢我们的 podcast， 也请在各个 podcast 平台给我们五星好评，并且追踪我与挂号君的 Facebook 粉砖“龙猫大王”通信。与重点就在挂号里，谢谢大家，我们下次再见。